0: A tu casa me fui para decirte que... Oye, baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte Que me digas un día que sí ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Él me convierte en un adolescente Y él hace todo lo que quiere ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Él secuestra mi
1: cuerpo en la noche Hace todo para que me enamore y No te vuelvas mala En cada noche que salgas No te vayas con cualquiera Que yo te daré lo que quiera y que Es que mala, mala, muy mala Hay donde quemas con tu mirada Que te complace, Tiene algo que me gusta, que sé yo. 15, 7 minutos. Estamos aquí abriendo puertas. 0342, Javi.
0: 154 4, 5, 6, 3, 6, 3, es nuestro mensajero. Usted ya nos conoce, ya lo sabe. Es más, ya nos tiene en su agenda.
1: Eh, Hacía tiempo no lo teníamos, ¿eh? Pero prometió y vino. Está aquí. Y no vino con las manos vacías, no hace falta que traiga nada, pero es la costumbre sí, es del diputado provincial Sergio Checho Basile llegar con el paquete de hierba y los bizcochitos. Esto en
0: inversiones. ¿eh? Para estoy eh, estoy eh, en para, inversión. Con, para con amigos no hay, no hay ningún problema.
1: ¿Cómo
2: andan? <risa> Muy bienvenido, bien, Sergio. Bienvenido, Sergio ¿qué tal, eh? Un placer estar acá de vuelta. Vamos, estábamos hablando fuera del micrófono de micrófono de esto, ¿no? De volver a los estudios. Sí. Qué lindo, qué lindo. el micrófono tiene otra cosa el, el cara a cara, el, el cara a cara, oh, cara. sin dudas,
1: sí. eh, está bien la comunicación no se pierde hoy con todas las posibilidades que hay se puede hacer igual pero no es lo mismo esto de estar sentado de compartir la charla en una mesa tranquilamente y bueno creo que es muy importante y nosotros es nuestra nuestra costumbre digamos a nosotros nos gusta que nos visiten.
2: Es una linda costumbre. Sí, ¿eh? sí. Claro. bueno Sí, sí. Para un matecito y unos bizcochitos para disfrutar la tarde. Acompañándola.
1: Agradecidísimos. Bueno. <risa> <risa> bueno, ya han pasado seis meses de este 2022, eh, por lo que nosotros percibimos a través de los partes que el querido Salvador Pilati nos hace llegar permanentemente, eh, un gran trabajo... Muchas cosas se fueron realizando en este año, en esta mitad de año, y seguramente en carpeta debe haber otro tanto y mucho más. Pero, ¿qué balance hace de este primer semestre, Sergio?
2: Mira, Jorge, dentro de lo que estamos viviendo, que es una situación muy compleja uh -huh. en lo económico, en lo social... Uno está conforme porque la verdad que no dejamos de, de estar en el territorio, de estar en los clubes, las vecinales. Nosotros nos damos eh, siempre una mano en el equipo porque sabemos que tenemos que estar cubriendo muchos aspectos, no, uh -huh. no solamente lo legislativo, sino que a la banca intentamos darle visibilidad justamente puertas afuera de la legislatura. Que creo que es lo conveniente. Creo que somos también una generación de dirigentes que, que, que estamos justamente empujando mucho para darle valor institucional a la provincia, para darle valor también a la política, porque sabemos que está también en este marco de la crisis uh -huh. la política en la lupa, ¿no? Y creo que tenemos que dar respuesta a la representatividad que tenemos. En esto trabajamos distintos distintos aspectos, trabajamos lo educativo, lo de la salud, hemos dado muchas respuestas también para los clubes. Eh, el deporte como inclusión, bueno, todo un poco un um, esquema transversal que nos permite justamente tener un, un marco de realidad muy concreto, ¿no? Nos quedamos en el escritorio, intentamos siempre escuchar a las personas, a los sectores que están justamente involucrados en distintos aspectos y distintos uh -huh. problemas y soluciones que uno también desde nuestro lugar podemos dar, ¿no? Brindar, porque no somos ejecutivos, no somos el, en este caso el gobierno de la provincia, sino por el contrario, tenemos un rol uh -huh. institucional también desde la oposición, desde la crítica constructiva a nuestro entender, que justamente donde sabemos que tenemos que mejorar o que podemos transformar, bueno, vamos con una idea. Esa idea no solamente sale de nuestro equipo, sino desde la escucha. Eh, hay muchas eh, situaciones, muchas ideas justamente que o proyectos que surgen desde las vecinales, que surgen desde los clubes, que surgen desde las propias escuelas. Eh, hemos transitado no solamente el departamento de la capital donde uno vive, yo vivo uh -huh. en la ciudad de Santa Fe sí. y intento eh, tener mayor presencia en el departamento de la capital pero sino también en otros lugares porque bueno, herramientas como el grooming, como violencia en el noviazgo eh, propias de nuestra banca también nos permitió transitar todo el territorio provincial.
1: Eh, en este entramado que van llevando adelante, no solamente en Santa Fe Capital, sino dentro de toda la provincia, ¿cómo lo van manejando? ¿Con distintos grupos? Eh, ¿Se van vinculando con otros pueblos, con otras ciudades y van haciendo o llevando adelante un trabajo de conjunto?
2: Sí, un trabajo en equipo, en cada localidad intentamos tener un grupo justamente de trabajo propio, con la propia desigracia del lugar. Sabemos uh -huh. que... En este caso el Departamento de la Capital tiene una heterogeneidad de, de identidades, de, de, de ideas justamente de, de culturas eh, que son distintas. La ciudad de Santa Fe propiamente dicha. Totalmente. ¿no? El Gran Santa Fe, el área metropolitana viene creciendo, viene creciendo fuerte también, eh, eh, quizás a veces de forma desmedida, porque bueno, necesita una planificación, necesita una estrategia, y en eso uno intenta colaborar. equipo de trabajo... En Laguna Paiva, en Recreo, en claro, San Viejo, en Montevera. Claro. Distintas eh, realidades. Distintas realidades.
1: Debe ser difícil, ¿no?, entramar, vincular y gestionar para llevar adelante una idea, ¿no?
2: Sí, sí, es difícil, pero es, estamos en condiciones, somos un equipo que sabe gestionar, que uh -huh. sabe que hace mucho tiempo que venimos transitando un, un trayecto en la política uh -huh. somos un proyecto político bien. y a partir de eso también uno toma decisiones para, para bien y también para corregir aquellas que ha tomado claro, mal ¿no? porque uno claro, tiene que sí. justamente aprender de los errores, pero en ese camino creo que también uno se nutre mucho ¿no? de, esa, de esas propias culturas, también sí. hace que uno eh, rompa fronteras, abre un poco la cabeza. Siempre y cuando sí. se
1: sepa mirar, ¿no?
2: Exactamente, ahí está. Exactamente. Ese
1: es el gran secreto, digo.
2: Pasa por ahí uh -huh. y pasa también por la humildad. Eh, uno ah. tiene que ser humilde, sí. tiene que ser servicial, uh -huh. uno tiene que estar a disposición de la gente, más cuando la estamos pasando mal. Eh, si bien uno puede transitar un camino que, que, que la política te permite golpear puertas, saber qué, qué puerta golpear también para gestionar. Indudablemente si no lo hace con humildad, si uno lo hace con soberbia, la gente también se da cuenta. Y uno intenta ser ese militante que creció, que nació desde abajo y que hoy nos permite estos lugares eh, tomar algún tipo de decisión mucho más fuerte, mucho más potente. La voz se alza también sí. y uno intenta que esa voz que alza sea de la sociedad en su conjunto y no solamente en términos individuales.
0: En algunos casos entiendo que donde hay un problema también hay una posible solución digamos que si, como lo decías vas a una localidad donde hay alguna temática en particular que necesita ser abordada, probablemente muy probablemente esté también la respuesta a esa solución pero solo hay que darle forma ¿eh? solo hay que tratar de buscarle la vuelta legal la, algún proyecto de ley eh, que los pueda acompañar y, bueno, probablemente solucionarlo en mediano término, pero, bueno, otra vez, porque sabemos que los tiempos del legislativo llevan eh, eh, algún alguna espera, algún compás de espera, pero que probablemente también esté la respuesta allí.
2: Sí, y la visibilidad, claro. eh, porque uno cuando... si no esconde los problemas, ¿no? Mm. Y esto del es famoso esconder bajo la alfombra, mm. y se hace una bola de nieve y después uno no sabe cómo contenerla claro. ¿no? Entonces, es importante, en la medida de lo posible, advertir lo rápido el problema, Visibilizarlo, debe ser esa caja de resonancia de la legislatura porque también claro. la composición lo permite: 50 diputadas y diputados, que también tiene cada uno su lugar de, de, en la provincia, que también puede traer distintos eh, motivos para poder discutirlo. Claro. Y a partir de eso, sí, buscar siempre que la gestión sea encausada y que en este caso el Ejecutivo Provincial tome las medidas que corresponda. En el caso de que no los haga, seremos críticos y te intentaremos uh -huh. eh, empujar para que ese trabajo colectivo, porque justamente de eso se trata, el colectivo tiene que empujar justamente para que podamos saldar deudas. Eh, las individualidades, y el sálvese quien pueda, mm. eh, no corre. No. Eh, y si corre, va a correr muy por, por muy poco tiempo porque indudablemente se va a caer esa situación o esa forma de trabajar sí. entonces somos del trabajo colectivo un equipo militante y a partir de eso también, por qué no eh, mostrar confianza, eh, esperanza yo creo que la gente está desesperanzada, tiene obviamente muchos problemas, pero si encuentra dirigentes que realmente ponen la cara que tienen empatía, que no se escapan ante los problemas, yo creo que esto tiene se mucho nota para, eso. para mejorar uno caminando, transitando, la verdad que lo nota. Lo sí. nota el acompañamiento, uh -huh. eh, esto de decir, ah, la verdad que te veo en todos lados y que te, uh -huh. le, están siempre trabajando. Eso reconforta, indudablemente, porque uno también pone mucho de, de su familia, de su vida particular, eh, lo que uno dice del no, el 24 por 7 eh, de trabajo que creo que corresponde y hay que sí. honrar la, la política y el espacio. Y en esto la gente creo que, mucha gente lo reconoce. Y eso hace bien, hace bien, motiva, incentiva a que uno siga por este camino. Y bueno, indudablemente después la política hace su, su trabajo, sus roles. Eh, estamos en un proyecto también provincial que, que acompaña mucho eh, mucho espacio, ¿no? La evolución, eh, en este caso el radicalismo, con otra perspectiva, con otros dirigentes que también están pensando de la misma manera. Uh -huh. Bueno, a partir de eso, uno también va transitando el camino con, con más con más ganas y con más acompañamiento.
0: Tienen otro perfil, otro empuje, ¿no? El ra los radicales creo que recuperaron la autoestima de algún tiempo a esta parte.
2: Fue un tiempo difícil del radicalismo. Uh -huh. eh, también entendimos que, que teníamos que cambiar y que había que cambiar ese chip. ...el famoso chip de, de, de la... Un... ...también buscando la unidad... ...porque a el radicalismo es un partido centenario... ...con Uf. muchos valores... ...donde también se le exige quizás el doble acá al resto...
1: Claro.
2: Eh, ...porque esos valores de la transparencia ...de la institucionalidad... De, ...de la justicia social... ...de estar con la gente que más necesita... ...indudablemente al radical siempre se le exige... ...se le exige que sea así... Sí. Eh, ...quizás a otro le dejan pasar varias cuestiones... ...que será otro tema a abordar... ...pero en este caso el, el radicalismo interpretó la realidad... Eh, hay dirigentes que han hecho un trabajo muy importante, como Felipe Mikli, Carlos Facendini, el mismo Maxi Puyaro, mm. con otros sectores, aunando esfuerzos, haciendo agenda común, sí. eh, puntos que son claves para, para la construcción. Y en esto también in incentivar e invitar a, a distintos eh, espacios políticos de otros partidos donde esa agenda sea nutrida, ¿no? que no sea una cuestión impuesta.
1: ¿Hay, ¿Hay integración entre otros y ustedes? ¿Y el frente sí. de
0: frentes es que quieren armarlo? ¿Están poniéndole ladrillos de a poco o todo está costando?
2: No, obviamente que cuando uno eh, construye de esta manera, sí. eh, lleva un tiempo... Eh, confianza hay porque, bueno, con el Partido Socialista se ha construido una gran gestión de 12 años. Pregunto,
1: ¿qué es lo que más cuesta eh, en cuanto al entendimiento para este vínculo?
2: Y, a ver, cuesta porque cada partido tiene su realidad y sí. sus su condicionantes, ¿no? Y también hay dirigentes. Eso provoca que
1: hacen... un cierre.
2: Sí, en algunos casos sí, sí en otras aperturas. Ajá. Y a partir de cómo uno pone la agenda y las prioridades y la urgencia
1: sí. es
2: ahí donde uno empieza a entramar justamente esa esa, esa esa mirada o esa idea. Yo creo que estamos en un buen camino. y Estamos en un buen camino, va a llevar tiempo. Estamos en un tiempo también que no es un año electoral, que nos permite eh, generar diagnósticos, generar también propuestas diferentes. Uh -huh. Nosotros estamos trabajando en lo que es agenda abierta, que nos permite eh, convocar distintos sectores de la sociedad civil, uh -huh. también empresarial, bueno, del campo, bueno, a todos y todas, y en esto de la agenda abierta en la escucha tenemos la, la posibilidad de, de generar plataformas. A partir de esa plataforma que nosotros tenemos como espacio propio, invitamos al resto, pero decir mira, esto es lo que nosotros tenemos como bagaje, como entendimiento de la realidad, sí. generamos esa estrategia, si quieren venir, bienvenido sea, porque nosotros vamos a invitar, no vamos a imponer nada.
0: ¿Qué pasa con el socialismo por ejemplo?
2: Bueno estamos en ese trabajo de mucho diálogo. Eh, por eso digo hemos compartido pues, 12 fueron años.
0: socios durante 16 sí, años Sí,
2: en la misma ciudad gestionaron Sapafe, también. la provincia eh, distintas ciudades sí. exacto no 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 vemos dificultades sí creo que es un tiempo de mucha de mucho diálogo de uh -huh. mucho entendimiento para ver que, cuáles son los los ejes centrales para lo que puede venir después lo cierto es que no hay que discutir 2023 sin transitar el 2022 eh, porque cierto. la gente está pensando en otra cosa y las y las soluciones sí. tienen que ser en lo inmediato o por lo menos transitar ese camino. Eh, porque si no, uno parece que discute en lo abstracto ¿no? Que si, bueno, va, sí, somos alternativas 2023, estos son los candidatos... Pero, pero en, la en qué gente? país
0: vivís si vamos al súper y el precio claro,
2: pero cambió el, el hace problema, 10 minutos. El
1: inconveniente es hoy, claro. claro.
2: Exacto, por eso también no perdemos ese eje de mirada en, en lo inmediato. Porque justamente, también eso habla de la humildad y de la, el marco de realidad que uno tiene que tener. Si no te golpea, te pega una cachetada y esto... Eh, quien está hoy también no estaremos en, en otros lugares o no estaremos, pero uno tiene que dejar justamente las bases sólidas, uh -huh. consolidadas para la discusión real y concreta.
1: Bien. bien. Eh, propongo una pausa y continuamos un rato más con la charla. Gracias, Jorge. Dale. www.radio m.com, las 24 horas.
0: Mutual Maestra tiene su propia línea de préstamos de ayuda solidaria con una tasa competitiva, ágil, otorgamiento y amplia financiación. Asociate y disfruta de todos nuestros beneficios.
1: 26 minutos eh, la verdad que una charla jugosa fuera de aire con el diputado provincial Sergio Basiles. sinceramente eh, Sergio, vamos a, a cambiar un poquitito lo que veníamos charlando y, y que tiene que ver vos destacabas tu trabajo con la educación, con el deporte me voy a detener un ratito con el tema deportes y clubes
2: lindo tema ¿Eh? Lindo tema, bueno ayer estuvimos en, te comentaba fuera de micrófono, en, en Viejo y en Santo Tomé, sí. los clubes la están pasando en su gran mayoría mal, uh -huh. eh, hubo muchas dificultades en pandemia sobre todo porque las puertas se cerraron, porque la cuota societaria sí, sí, la sí, sí, económica sí. se dejó sí. de pagar, sí. se deja de pagar. Se abrieron las puertas, pero no se recauda lo que se tiene que recaudar y a nadie se le cierra la puerta en la cara porque justamente a los chicos... Si la gente dice que
1: ¿no? Comer o pagar la, la cuota. cuota. Pero Exacto. también
2: los clubes han adoptado, y me parece muy bien, esa medida de es decir que vengan todos, en la medida que se puede pagar, se puede pagar la cuota, eh, se ayuda, se hacen beneficios, pero por donde quieras sí. ¿sí? hay beneficios sí. de los clubes. Y la verdad que no vemos un acompañamiento del gobierno provincial, la Secretaría de Deportes tuvo muchas dificultades, de hecho ha cambiado su dirección y, y, los, y quien, destina, quien conduce los destinos de esa secretaría hubo discriminación, caso puntual un club de Rafaela, más de 150 millones de pesos cuando a otros clubes le han dado solamente 70 mil pesos que no, sí. hoy no alcanza para nada eso creo que hace mal eh, hace mal a la administración y también genera una una incomodidad, pero nosotros no nos quedamos con eso, vamos, visitamos, pretendemos el registro de clubes, uh -huh. justamente porque queremos tener de primera mano la realidad de cómo están en personería jurídica, si la tienen con validez, eh, si tienen los, los, los papeles al día, cómo están configuradas las comisiones, porque hay o, muchos clubes que se sostienen con comisiones de muchos años, que son tres o cuatro personas las que ponen la cara por el club y aquellos que quieren participar a veces no pueden. Bueno, hay muchas... Mucha Con respecto
1: diversión. a la personería, si por allí no la tienen al día, eh, ¿cuál sería la, la gestión de parte de ustedes para... para Tenemos un equipo
2: es? que, que son de abogados y abogadas amigas, que Bien. le brindamos la gestión para poner al día la personería jurídica Bien. ante inspección de personerías jurídicas. Ah eso lo hacemos nosotros de manera gratuita uh -huh. eh, y se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales para, para poder pedirnos eso lo hacemos con mucha comisión y compromiso porque indudablemente hace a que la, el club, puede, a la institución exacto. pueda recibir, pueda proyectar exacto, porque eh,
1: sin personería es imposible las y realizaciones no,
2: se hace más difícil, ¿no? hace más difícil sí, claro. y, y esa irregularidad sí. se sostiene por muchos años y después se hace una bola de nieve uh -huh. y cuando una comisión que quiere poner un mojón, de decir, bueno, a partir de ahora hacemos todo mejor. Eh, todo lo que hiciste mal atrás, eh, indudablemente pesa. te arrastra y te pesa. Claro. Eh, entonces intentamos que todo el mundo sepa también cómo gestionar. Porque Bien. no solamente queda en la personería jurídica y cómo hacer los balances, sino en el sostén. Eh, una vez que logra uno eso, tiene que justamente saber cómo mantenerlo en el tiempo porque es una responsabilidad, no es hacer soplar y hacer botellas, y jurídica. No, ellos, no, no, jurídico, no, que tiene no, su
1: no. todo un trámite. No.
0: Ponerle, eh, digamos, es está, es muy loable el, el hecho de poner voluntad y ganas de llevar adelante un club de las características que sea o con las herramientas que tengan. Tanto de, de fútbol, de voley, bueno, sacar a los chicos de la calle es importantísimo. Pero hay que darle un marco, porque después si se quiere acceder a un subsidio, a una ayuda, a venta de alfajores para comprar camisetas.
1: O, o la algo que tiene que
0: tener de algún estructura.
2: evento en sí. Claro, tal cual. Los sí, sí, bueno, sí, sí. clubes viajan, sí. eh, la responsabilidad de seguro para los más chicos, para todo en realidad. Sí. Y eso también conlleva claro. que uno tenga que tener todo administrativamente ah, en eh, orden.
1: Exacto. Así Están que bien.
2: bueno, estamos trabajando en eso, por eso el registro es importante porque nos van a plantear. Bueno, somos 1.500 clubes en la provincia de Santa Fe uh -huh. bueno, somos 1.500 clubes, de qué manera a dónde tenemos más densidad de clubes dónde hace falta más clubes y dónde también eso marca como política pública si por claro. ejemplo, vamos a suponer que en el norte de la provincia no hay clubes en determinado departamento, bueno vamos a apostar como gobierno provincial a incentivar a que se conformen los clubes, los clubes. sabemos la ventaja claro. que tiene el club de la ¿Sí? inclusión social, que Exacto. los chicos no tienen la calle Seguro. que no estén cerca de la droga y que permita justamente que ...tengamos otra perspectiva de futuro, ¿sí? De trabajo justamente con esos valores que los uh -huh, clubes nos brindan. Uh -huh. Bueno, si no tenemos justamente eso actualizado, es muy difícil. O vamos a trabajar sobre el parche. Entonces, justamente la política pública tiene que tener eh, datos, tiene que tener información sí. real, concreta, con equipos de trabajo... ...que estén en el territorio y también en esa búsqueda decir... ...bueno, tenemos que aportar en infraestructura en estos clubes, en lo social en estos clubes y a partir de eso también cómo vincular... Eh, interministerialmente porque podemos apostar a la salud sí. para la salud vocal de los chicos, para los estudios que se tienen que hacer sí. en el tema de kinesiología sí. hay un montón de cosas por dar sí y el Estado también tiene los elementos, lo que sí necesitamos un Estado eficiente sí que todo lo que tenemos hoy en funcionamiento con obviamente funcionarios, equipos de planta y demás, se vuelquen de manera sí. coordinada uh -huh. estratégicamente sí. bueno yo creo que falta, y falta un montón. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esto, porque aparte, cuando fuimos gestión del Frente Progresista, se ha trabajado muy bien en los clubes, no solamente en infraestructura, sino también en la llegada justamente de lo social. Eh, Sergio,
1: sí, Gaby, vos tenías... No, te vi con el teléfono, hermano. Sí, pensé es que, que tenías... tengo preguntas, pero sí, para vale. cuando
0: vuelvan al recinto, no porque sabemos que ahora hay un receso, pero en el día de ayer hubo una reunión muy, muy importante de toda la oposición donde firmaron un convenio, un acuerdo y un comunicado en el cual se expresa el total rechazo a lo que eh, el gobernador Omar Perotti comunicó la semana pasada. Esto de acordar con AFIP la entrega del 1,9% de lo recaudado Y dicen de todas maneras, desde todos los ángulos vamos a decir que no ¿Por qué no nos explica un poquitito de qué, de qué se trata?
2: Bien, esto? muy breve eh, Creo que se, se puede eh, 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 analizar de dos partes no Primero sí. la deuda Supongamos, porque tenemos otra mirada Que esos uh -huh. 151 millones que, que trajo Perotti tiene una negociación con el ex ministro Guzmán Es lo que nos corresponde ¿Sí? Bueno de esa manera tenemos que saber primero cómo se va a destinar a los gobiernos locales, sí. porque es un pago en bonos a 10 años, los bonos que también no sabemos cómo pueden terminar. Porque ¿Cuánto van
0: a valer? El, ¿Cómo, el... se, el... ¿Cómo el... se van es... a aliquilar? Exactamente,
2: claro. eso es un, es un análisis. ¿Cómo van a, a estar en los municipios y comunas? ¿De qué manera van a bajar en pesos? Por ejemplo, nosotros uh -huh. estamos pidiendo justamente eso. Ese es un tema justamente eso, vamos a crear una comisión de seguimiento, porque indudablemente claro. los gobiernos locales tienen que saber, porque lo que no hicieron los gobiernos locales, es saber justamente que el gobernador iba a negociar eso. Lo hizo de manera inconsulta, lo hizo solitariamente. Sí. Eso es un error importantísimo, porque también son aquellos, los gobiernos locales, que van a ser retraídos por este 1,9 que supuestamente se puede firmar como convenio con la FIP Cuestión que el 1,9 ya se había dejado de pagar. Por el fallo de la Corte Suprema suspendió ese pago como el 15% de la coparticipación. Claro. Entonces, nosotros vamos por 151 mil millones de pesos, ¿sí? En bonos a 10 años, que no sabemos cómo vamos a, a, a derramar justamente ese acuerdo sí. a los gobiernos locales. Y encima tenemos que pagar 1,9, que son 80 mil millones, ¿sí? Claro. O sea que estamos, estamos quedando equiparados.
0: ¿Y ese concepto de qué sería? el acuerdo con las Fideicomisos para tener información eh, fidedigna oficial de mm, a ver cu cuáles son lo, la, eh, las operaciones de distintas empresas hasta de las localidades de
2: exactamente la que en su momento se había dejado y después en, en otras provincias eh, se había el gobierno de Macri había vuelto uh -huh. y en este caso volveríamos a, a ese sistema o ese esquema la verdad es que nosotros no estamos en condiciones de hacerlo, porque justamente también es una derogación muy importante, porque no solamente es ahora, es a perpetuidad. Entonces, y acá otra cuestión que no había dicho en su momento, que después reformuló, pero termina siendo casi lo mismo: que el mismo gobernador lo tomaba como un acuerdo complementario. Sí. En un acuerdo con el, sí. así llegó a la legislatura. Así llegó, claro, sí, y
0: entonces, así lo presentó en el Salón Blanco. Exactamente,
2: cual. entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a llegar a una, a una resolución de la deuda histórica para la provincia de Santa Fe cuando nos, nos, vamos a seguir insistiendo con el mecanismo de, de tracción de los impuestos para la FIP? Claro. Entonces, estamos, sí. estamos en un momento que nosotros vamos a defender justamente la provincia de Santa Fe, ¿eh? vamos a defender los gobiernos locales. No queremos ser eh, socios del silencio o de dicho en 50% y 50%. Vamos claro. con la realidad concreta, Totalmente. por eso la oposición está unida en este sentido y vamos a pedir todas las garantías de caso para que esa deuda histórica realmente llegue a donde tiene que llegar, llegue a la obra pública o llegue a los bienes de capital uh -huh. de los municipios y comunas que necesitan de un esfuerzo muy importante de la provincia de Santa Fe.
1: Eh, Miguel de San Jorge sí. consulta si este dinero también puede llegar a tener destino para arreglar la ruta 11?
2: Bueno, larga deuda la ruta 11, ¿no? Larga deuda. Nosotros eh, hace muy poco tiempo estuvimos reunidos en la localidad, en la ciudad de San Justo y en distintas localidades para justamente poner eh, otra vez en la mesa del debate la ruta uh -huh. 11. Uh -huh. Es la gran discusión también cómo va a bajar y se va a distribuir el, este, esta deuda, ¿no? Este recurso que viene por deuda histórica. Eh, si es en obra pública, si son en, en, otro, en otros en otros aspectos. Pero, ver, bueno, yo estoy nosotros equivocada, Ruta
0: 11 es de... nacional, eso sí. lo tendría sí. que tomar Nación y afrontar Nación, ¿no? Sí. A no ser que se llegue a algún acuerdo, existe como, esa posibilidad. Sí, se
2: puede convenir obviamente con Nación, pero bueno, eso como convenio tiene contrapartes, ¿no? Mm. Que, que uno pueda hacer, por ejemplo acá en Santa Fe, cuando se prometió el, el puente Santo Tomé-Santa Fe, claro. la provincia se comprometió a hacer la parte del rule y la circunvalación de la 19, y eso se cumplió por se parte hizo. de la provincia, uh -huh. pero no se cumplió por parte de Nación. Sí, no sé. Y era un convenio. ¿sí? Claro. Entonces, también uno ya conoce los, los actores a nivel nacional y de cómo uno puede cumplir como provincia y no puede eh, saldar deudas a nivel nacional. Y en rutas, como en este caso, tan transversales sí. como la 11 indudablemente requieren de, de mucha infraestructura y de muchos recursos que ojalá se pueda discutir así, pero lo tenemos que discutir entre todos, no se puede hacer de manera unilateral.
1: Eh, para redondear, eh, ir cerrando ya porque nos tenemos que ir a la pausa, eh, síntesis de lo que se está viendo en el panorama nacional. Bueno.
0: <risa> Vos querés que redondee no, con
2: todo no. eso no,
1: no. <risa> no, no, Simplemente, simplemente a ver su oh, opinión pobre. así. A ver,
2: diputado. No, a se, ver no, no seamos rehenes de una grieta partidaria. No, o sea, nosotros como sociedad necesitamos de un gobierno que gestione, que sea eficiente, que dé respuestas a nivel provincial, y en este caso vos me mencionás a nivel nacional, uh -huh. pero no podemos ser rehenes de una pelea de un hombre y una mujer, que están en el gobierno y que comparten el binomio presidencial.
1: Bueno, viste, sintetizo. ¿Qué poder de síntesis? Se, se sintetizó bien. <risa> sí, está bien. Sergio está bien. Checho Basile, como siempre, gracias. Gracias a ustedes, un placer hablar con Gracias ustedes, y bueno, cuando quieran estoy de vuelta por acá.